1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Countdown Podcasts. Diesmal wieder eine Interviewfolge. Äh, wieder mit dabei äh, ist der Frank auch. Hallo Frank.
2: Hallo, 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 Christopher.
1: Und ähm, wir reden heute mit zwei äh, Forscher, Forscherinnen aus. Stuttgart, vielleicht stellt ihr euch kurz mal selber vor.
0: Ähm, hallo, ich bin Kira Grunwald und ich bin die stellvertretende Projektleiterin und Systemingenieurin. Ich vertrete heute unsere Teamleitung Franziska Hild, die leider aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen kann.
3: Und ich bin Manfred Eresmann. Ich bin Doktorand am Institut für Raumfahrtsysteme und betreue das äh, Projekt Papel, über das wir heute sprechen werden.
1: Ja, genau. Papel. Ähm, ich hatte schon, ich hatte schon überlegt, wie man das richtig ausspricht. Ich hatte es erst immer wie 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 den Baum ausgesprochen, also Pappel. Ähm, aber ich habe mir dann gedacht, da es ja nach einem amerikanischen Wissenschaftler benannt ist, wird es wahrscheinlich etwas anders ausgesprochen. Ex Genau, ähm, Papel ähm, ist ein äh, Projekt von äh, KASAT-EV. Vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an. Was ist denn KASAT-EV? KASAT-EV ist die
3: Studentische Kleinsalitengruppe der Universität Stuttgart. Hat auch schon einiges an Geschichte hinter sich. Ähm, wurde 2014 gegründet. Einfach mit dem Ziel, dass man als Student, der viel, also wir sind da von Universität Stuttgart, wir haben einen sehr großen Luft- und Raumtechnik-Studiengang. Und das Studium ist natürlich sehr theorielastig und so ein Verein hilft eben dabei, praktische Erfahrungen zu sammeln und auch reale Projekte durchzuführen. Wir haben auch schon höhenforschungsballons gehabt, Höhenforschungsraketen, da ist auch derzeit noch ein anderes Projekt am Laufen und versuchen dort eben praktische Erfahrungen zu sammeln. Und CLEAR ist auch Teil des KZEVs natürlich geworden. Ich bin schon ein bisschen zu alt dafür, aber bin auch noch Teil als
1: altes Mitglied davon. Können da nur Studenten Mitglied werden, oder wie ist das? Oder Studentinnen?
3: Also er ist offen für Studenten und also Studenten und Studentinnen der Universität Stuttgart. Wir haben ganz verschiedene Leute hier, natürlich viele Luft- und Raumfahrttechniker, aber auch Physiker, Elektroniker, Informatiker, im Prinzip jeder, der sich dafür interessiert. Wir freuen uns im Prinzip über jeden, der begeistert ist von Weltraum und da seinen Beitrag zu echten Projekten machen möchte.
1: Mhm. Und äh, Pappel ist jetzt so das aktuellste Projekt von euch, oder wie kann man so? Habt ihr parallele Projekte am Laufen oder immer noch eins?
0: Im Moment haben wir noch Parallelprojekte. Das Rexus-Projekt Roach läuft parallel dazu. Und dann noch KSAT-interne Projekte, wie zum Beispiel Kansat. Das ist eine Challenge für die neuen Erstsemester, damit sie sich auch schon im ersten Semester ihr technisches Wissen anwenden können.
2: Mhm. Rexus Bexus, äh, da erinnere ich mich an, an letztes Jahr, ne? Da hatten wir auch
1: schon ein Interview gehabt. Genau, genau. Ich glaube, gestimmt, da hatten wir auch jemanden von. Okay, jetzt haben wir schon öfters den Namen Papel gesagt. Was, was ist denn Papel überhaupt? Was, was, was ist das für ein Experiment?
0: Papel steht für Pump Application Using Pulsed Electromagnets for Liquid Relocation. Und zwar soll, wollen wir eine nicht-mechanische Pumpe demonstrieren, da. Mechanische Teile in der Raumfahrt sehr verschleißbelastet äh, sind und dadurch nur eine geringere Lebensdauer haben. Deswegen wollen wir eine nicht-mechanische Pumpe demonstrieren, die verschleißfrei ist und dadurch die Lebensdauer erhöhen von Lebenserhaltungssystemen und anderen Kühlsystemen oder auch für zum Beispiel einen Raumfahrtantrieb, da, wo man ähm, Ferrofluid untermischen kann, genau.
1: Okay.
2: Ja. Nun äh, ist das nicht die, die erste Pumpenart, die ohne mechanische Teile auskommt. Äh, es gibt ja auch noch die elektromagnetischen Pumpen. Ähm, äh, in, inwiefern unterscheidet sich das, beziehungsweise welche, welche Eigenschaften habt ihr da noch zusätzlich?
3: Also was wir haben ist ja eben das Ferrofluid als Arbeitsmedium und äh es ist ein komplettes Solid-State-Device, könnte man sagen. Es ist äh, keinerlei be bewegliche Komponenten mehr drin. Und das Ferrofluid selbst wird eben magnetisiert. und Ferrofluid ist äh, eine besondere technische Flüssigkeit. Und äh, der Erfinder dieses äh, Fluids ist eben auch der NASA-Ingenieur Steve Papel, nachdem wir es benannt haben. Dabei geht es darum, dass man sehr, sehr kleine magnetisierbare Teilchen in eine Suspension bringt. Und... Ähm, diese Flüssigkeit, wenn sie dann einem ausreichend starken magnetischen Feld ausgesetzt wird, wird sie selber magnetisch. Und dadurch kann ich zum Beispiel durch Elektromagneten oder durch Permanentmagneten dies, diese Flüssigkeit bewegen. Und durch allein, a, alleinige magnetische Interaktionen bekommen wir dadurch eben Flüssigkeitsbewegung hin. Und die können wir dann, was wir auch in unserem Experiment vorhaben, dazu nutzen, um einzelne Tropfen zu bewegen. Und... in zwischen als im Tropfen kann zum Beispiel Luft äh, eingeschlossen sein, sodass wir Gastransport bekommen. Wir planen auch, ähm, kleine Feststoffkügelchen zu transportieren, sodass wir sogar noch Festkörper pumpen können letzten Endes oder auch andere Flüssigkeiten. Das machen wir auch nicht in unserem Experiment, die eben nicht in Ferrofluid lösbar sind. Wir haben also eine melogene Univers Universalpumpe, die jetzt nicht auf ein bestimmtes Medium notwendigerweise beschränkt ist und eben verschleißarm ist.
2: Hm. Äh, mit, was für, mit was für anderen Materialien ist das kompatibel, beziehungsweise mit welchen nicht?
3: Schwierig wird es, wenn wir, also es gibt verschiedene Arten von Ferrofluiden. Äh, wichtig ist da immer die, die Basisträgerflüssigkeit. Wir haben ein hydrocarbonbasiertes, also ein öliges Ferrofluid. Andere Öle, die sich natürlich darin lösen, sind erstmal nicht so gut geeignet. Äh, beispielsweise Wasser wäre zum Beispiel denkbar oder auch andere unpolare, oder andere polare Flüssigkeiten. Umgekehrt natürlich gibt es auch äh, Ferrofluide auf Wasserbasis. Damit könnte man dann zum Beispiel als Sekundärflüssigkeit Flüssigkeit eine öl ölige Flüssigkeit, also eine unpolare Flüssigkeit transportieren.
2: Ja, und die wird dann äh, am Ende irgendwo wieder getrennt. Genau. Die beiden Phasen.
3: Genau. Und da kann man ja auch sofort das, äh, den Unterschied äh, nutzen, denn ein, ein Teil des des äh, bewegten Mediums ist eben das Spherofluid, das er ja magnetisch gut manipulierbar ist.
1: Ähm, jetzt jetzt habe ich äh, auch schon ein kleines Video auf eurer Webseite gesehen, wo ihr das äh, mal demonstriert habt. Könnt ihr vielleicht möglichst visuell beschreiben, ähm, wie dann der genaue Versuchsaufbau aussieht, äh, den ihr dann zur ISS schickt?
0: Ähm, der Versuchsaufbau sieht dann so aus, dass wir Elektromagneten anordnen hint nebeneinander, sodass wir eine Art ähm, Elektromagnetengitter haben. Ähm, und wir können dann quasi den ersten Magneten anschalten, das Ferrofluid hinziehen und durch das Abschalten und das Anschalten eines anderen Magneten können wir dann das Ferrofluid von Magnet A zu Magnet B quasi bewegen. Und so soll dann unsere Pumpe, ähm, quasi eine lineare Bewegung durchführen durch unser Gitter.
1: Und wie, wie schnell kann man sich das vorstellen? Also was, was wäre da eine theoretische Pumpleistung, die da erzielt werden könnte?
0: Aufgrund der geringen Leistung der Elektromagnete ist keine allzu schnelle Bewegung möglich. Im Moment sind wir dabei, dass es von einem Magnet zum anderen Magnet etwa zehn Sekunden braucht.
1: Und, und wie, viel, wie viel Flüssigkeit wird da transportiert dann pro Tropfen?
0: Ähm, das ist quasi ein Tropfen, der so eine Fläche hat von einem Elektromagnet. Das sind dann ein 10 Zentimeter Durchmesser, äh, 10 Millimeter, Entschuldigung, 10 Millimeter Durchmesser.
2: Okay. Und hatte ich auf der NASA-Webseite gesehen, äh, im Prinzip wird das Ganze mit USB 3.0, äh, ja, äh, angeschlossen sozusagen und mit Strom versorgt, äh, und da steht dann, okay, zwölf Stunden Ladezeit und dann irgendwie zu ein oder zwei Stunden Experimentierzeit. Also gehe ich davon aus, dass ihr da irgendwo eine Batterie in dem Experiment mit drin habt, die ihr dann aufladen könnt, um dann äh, genügend Strom für die Experimente zu haben, oder? Richtig,
3: genau. genau. Das, äh, also wir haben ja Elektromagneten und leider skalieren Elektromagnete in, die, in kleine Größen nicht so gut. Wir haben also relativ hohen Verbrauch, wenn die im Betrieb sind. Und ähm, wir haben sehr viel Batterien, also wir haben ungefähr viereinhalb Watt zur Verfügung konstant von außen und laden damit unsere Batterien auf, sodass wir für den Experimentbetrieb deutlich mehr haben. Und das Problem ist halt, dass, äh, wenn man halt mit Batterien arbeitet, eben Lithium-Ionen-Batterien gerne verwendet, hohe Dichte, aber auch hohe Energiedichte und hat dann eben verschiedene Sicherheitsproblematiken. Also wir haben jetzt natürlich erstmal ein Problem, unser Lithium-Ionen-Paket in die USA zu bekommen, als auch dann natürlich auch auf der ISS in Betrieb zu haben. Und da hatten wir letztens äh, Besuch von unseren US-Experten, von Nanorex und Remap. Und die haben uns dann auch eine Charge besonders qualifizierter Batterien, die wir uns ausgesucht haben, äh geliefert, denn man testet dabei wirklich, äh, also man kauft sich eine, eine Reihe aus einer, aus einer Produktionscharge äh, und testet auch einige davon bis zur Zerstörung, um zu sehen, dass dann die anderen übrigen äh, eben qualifiziert sind, um auf der SS keine Gefahr darzustellen.
2: Ja, äh, worum geht es da hauptsächlich? Äh, Temperaturresistenz, äh, Resistenz gegen mechanische Probleme oder was ist da der, der Haupt, der Haupt also, das Hauptkriterium? Das, das was
3: man, hat man ja gesehen bei den samsung war das, glaube ich, äh, so ein Lithium-Ionen-Akku, wenn der falsch betrieben wird, kann der auch ja. mal explodieren. Das möchte man natürlich vermeiden und äh, eben ein Aufblähen solch, eines solchen Akkus oder auch Austritt von Wasserstoff ist sehr, sehr gefährlich und das will man auf seiner bemannten Raumstation auf gar keinen Fall haben.
2: Mhm. Nee, wenn man nicht wirklich. Ähm, ich glaube, das passiert hauptsächlich deshalb, weil äh, die, äh, das, das Kathodenmaterial äh, zersetzt sich bei einer bestimmten Temperatur von alleine und dabei wird noch mehr Energie frei. Und äh, ja, es ist halt heiß, dann wird noch mehr Energie frei, dann wird es noch heißer, dann zersetzt noch mehr sich davon und dann wird es noch heißer und nee, alles nicht schön.
1: Okay. Genau. Ähm. Und äh, das ist dann alles in so, in so einem Kasten drin, so wie ich das äh, verstanden habe, auf eurer Webseite. Und äh, wie, also packt ihr den Kasten dann einfach in, in ein DHL-Paket und schickt das in die USA? Oder wie wird das überhaupt zur Rakete transportiert? ist ja schon ein aufwendiges oder äh, zerbrechliches Experiment.
2: Ja, so zerbrechlich darf es ja nicht sein beim Start, du.
1: <lacht> das stimmt.
2: Du muss den Start aushalten. <lacht> <lacht> ja, so ist es
0: ja. Die Randbedingungen von, der, von dem Bauraum her sind 10 auf 10 auf 15 Zentimeter. Ähm, dafür haben wir eine Plastikhülle konstruiert, in der wir unsere ganzen Baute unsere Strukturteile einbauen. Ähm, dieser gesamte Aufbau kommt dann noch in eine Aluminiumhülle, ähm, die auch mit dem USB-Stecker nach außen verbunden wird. Und dann setzen wir das ganze Experiment quasi in einen Koffer und versenden es wirklich mit DHL nach Amerika.
1: <lacht> okay.
2: Ja. So. Wird, wird dann dort beim Nachbarn abgegeben. Und die
0: ne? packen es dann in eine sichere Tasche für den Raketenstart.
1: Okay, gut, dann, dann äh, sehr großes Vertrauen, dass er da dem, dem Paketdienst entgegenbringt.
2: Ähm, ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht, tut mir leid.
1: <lacht> ich glaube, jeder hat damit schon schlechte Erfahrungen gemacht. Und wie ist das dann auf der ISS? Äh, äh, habt ihr dann quasi Zeit von Alexander Gerst gebucht oder fasst er das überhaupt an oder ist der, steht er nur daneben und vertritt Deutschland mit seinem Gesicht?
3: Also ähm, Alexander Gerst ist äh, tatsächlich Teil des Überfliegerwettbewerbs gewesen oder auch der Bewerb äh, wurde damit beworben. Und ähm, was er aber tatsächlich machen wird, denn die Astronautenzeit, besonders die von Alexander Gerst, der Commander wird auf der zweiten Hälfte seiner Mission, ist sehr, sehr knapp. Das heißt, er hat für die drei Experimente, die Teil des Überfliegerwettbewerbs waren, nicht allzu viel Zeit, ich glaube eine halbe Stunde Gerüchte, Gerüchte. Und äh, wird dann eben kurz was dazu sagen zum Experiment und das dann in der Nanorec äh, in den Experimentschrank einbauen und dann wird das Experiment aber autonom sein. Mhm. Sodass wir wirklich minimale Zeit von ihm
1: verbrauchen. Ja, ja ich erinnere mich, wir mhm. hatten ja schon hier Bacon back Space, äh, die hier diesen Brotbackautomaten äh, auf der SS anbringen wollen. Ja. Und die meinten auch, dass, dass sie ähm, das dann alles äh, von der Erde aus betreiben können. So wird es wahrscheinlich bei euch auch sein, oder?
0: Genau, wir werden für unsere Experimente immer für drei bis vier Tage ein Update hochschicken, wie der Ablauf da sein wird in dieser Zeit. Dann wird dieses, werden diese Experimente selbstständig durchgeführt und dann können wir nach drei bis vier Tagen drüber schauen, gucken, wie der Stand ist und dann für die nächsten Tage ähm, wieder ein Update hochladen.
1: Okay, da wird es ja wahrscheinlich auch Videos von geben, oder? Also wie genau, wir überwacht.
0: planen auch eine Videoüberwachung. Ähm, während, diesen, während dieser einen Stunde, wo wir dann quasi unser Experiment durchführen können, ähm, werden wir hochfrequentierte Videos produzieren, um diesen Verlauf von unserem Ferrofluid genau beobachten zu können.
2: Ja, ähm, ich sehe hier eine Datenrate von 825 Kilobit pro Sekunde. Um, aber die, die eigentlichen Daten werden dann auf irgendwie USB-Sticks oder sowas ähm, gespeichert und dann am Ende zur Erde zurückgebracht, ne?
3: Genau, wir haben äh, jede Menge SD-Karten drin. Gute 500, ah, SD-Karten
2: sind's, okay. Äh,
3: gute 500 <lacht> Gigabyte. Und äh, das Schöne ist aber, dass wir auch äh, bereits vom DLR zugesichert bekommen haben, dass das gesamte Experiment äh, unbeschadet zurückkommt. Das heißt, wir bekommen die, den gesamten Container mit der SD-Karte innen drin zurück. Und was wir ähm, runterlinken, sind eben nur einzelne Schnappschüsse, Systemdaten, Protokollfiles, falls irgendwelche Fehler auftreten. Das wird direkt gesendet. Die ganzen schönen Bilder, die ganzen schönen Videos werden erst später nach der Rückkehr ausgewertet.
2: Mhm, mhm. Die kommen dann mit einer Dragon-Kapsel zurück oder äh, irgendwie mit der Soyuz mit.
1: Ja, also ähm, Dragon ist derzeit der Plan, ja. Genau, also ich habe mir gerade überlegt, wenn es in die USA schickt, dann wird es wahrscheinlich kein Progress-Frachter sein, der die Sachen hochbringt, sondern äh, Dragon-Frachter oder vielleicht sogar Cygnus.
3: Derzeit, genau, äh, mit der Ataris, mit der OA9
1: sind wir unterwegs, derzeit auf den 1. Mai ähm, als Zeitplan. Aber das war gar nicht mehr so weit hin. Ähm, ja. <lacht> Okay, gut, also gut, DHL oder Antares, ich weiß ja nicht, was da vor was ich mehr Angst hatte, aber ähm <lacht> auf Holz geklopft. Äh, genau. Genau, also 1. Mai ist euer, euer Stadtermin. Wie sieht jetzt die, die Timeline bis dahin aus? Also wie weit seid ihr schon? Was, was müsst ihr jetzt noch machen, bis das dann in der Rakete liegt?
0: Ähm, Im Prinzip sind wir fast fertig. Es werden gerade die letzten elektronischen Komponenten ähm, geliefert und dann einschließend eingebaut. Dann wird mechanisch alles zusammengeschraubt ähm, und gesteckt und alles ähm, verschlossen und dann werden noch Software-Tests durchgeführt und der geplante Start in die USA wird dann, im Moment ist es noch der 12. Februar, also so viel Zeit bleibt da nicht mehr.
2: Nee. Hm. Äh, habt ihr die Möglichkeit, das bei euch äh, auf einem Rütteltisch oder ähnlichem zu testen? Weil äh, ja, der Start ist ja halt doch sehr anspruchsvoll.
3: Also wir hatten von Nanorex äh, und DreamUp keine besonderen Vibrationsanforderungen bekommen und äh, unser Experiment ist ziemlich kompakt und steif, so dass wir da nichts Größeres erwarten. Okay. Wie, hätten wir mehr Zeit, hätten wir tatsächlich einen Rütteltisch einer, einer Raumfahrtfirma hier in der Nähe verwendet, den wir gerne auch für andere äh, Experimente, besonders für die Rexus-Raketen, verwenden, da
1: dort die Beschleunigungen doch schon um einiges brutaler sind als auf einer Antares. Mhm. Ähm, wie ist das eigentlich, also wie habt ihr dann, ihr braucht ihr ja dann, eine? also die Ferroflüssigkeit, die muss ja auch irgendwo gelagert werden. Ähm, habt ihr dann nochmal eine mechanische Pumpe in dem Experiment, was dann die Ferroflüssigkeit auf das Experiment pumpt oder wie wird das angestellt?
0: Ja, Genau, unser Ferrofluid ist in einem Tank gelagert und von diesem Tank wird es über Ventile und Pumpen in unseren Experimentbereich befördert.
1: Aber die sind dann
3: noch mechanisch. Genau, ja. das ist eine Mem Membranpumpe, soweit ich weiß. Mik Membran Mikropumpe, die auch aufgrund der geringen Leistung etwas Zeit braucht, mhm. die, äh, den Experimentbereich zu befüllen. Aber ja, das ist ja auch ähm, eigentlich gute Raumfahrtpraxis, dass man nicht seine sein Experiment zur kritischen kritischen Komponente macht. Ja, das stimmt. Ja.
2: Ähm, seht ihr irgendwie Anwendungsgebiete außerhalb von der Raumfahrt dafür?
3: Ich denke, da gibt es eigentlich relativ viele Anwendungen. Ähm, so, sogar eigentlich auch, auch auf der Erde. Das ist das Schöne am Experiment, dass wir vieles auch schon auf der Erde testen können und die Schwerelosigkeit nicht unbedingt notwendig ist. Und wenn sich tatsächlich zeigt, dass äh, sowas äh, sehr lange äh, anwendbar ist, da kann man zum Beispiel auch auf, äh, auf entfernten Gebieten, wo halt eben Wartungspersonal eher fehlt, zum Beispiel äh, solche Pumpen verwendet werden. Und auch äh, ein besonderer... Punkt ist, dass so eine Ferrofluidpumpe wahrscheinlich deutlich vibrationsarme ist und eventuell für auch noch Raumfahrtanwendungen ist zum Beispiel für Satelliten oder Teleskope, bei denen, bei denen äh, geringe Vibrationen immer gut für die Nutzlast und für die Beobachtungsqualität sind.
2: Wenn ich mir jetzt die, die Pumpe so vorstelle, also im Prinzip äh, habt ihr einfach bloß ein magnetisches ein, ein Magnetfeld und äh, eine magnetische Flüssigkeit. Damit sollte es doch eigentlich möglich sein, äh, komplett freischwebende Tröpfchen ähm, im, frei im Raum bewegen zu können. Äh, Sehe ich das falsch?
3: Das ist äh, prinzipiell vollkommen richtig. Die, die Frage ist halt nur, wie groß sind die Magnetfelder, die man dafür braucht, je nach Distanz, wie weit der Magnet äh, entsperrt ist. Wir haben gestern auch ähm, ein, ein, ein Ferrofluid-Experiment für zu Hause im Prinzip gehabt. Wenn man sich Ferrofluid kauft, was man ja tun kann, und in Salzwasserlösungen packt, kann man das auch mit einem Glas und Neodymagneten gut damit rumspielen. Und das ging auf einige Zentimeter, konnte man auch eben diesen Tropfen im Wasser durchaus äh, bewegen und beschleunigen. Also es würde prinzipiell auch gehen.
2: Ja, ich dachte mir vor allen Dingen, ja, es ist ja, ist ja sowieso Schwerelosigkeit. Von daher braucht man nicht viel an Kraft. Ähm, und wenn man jetzt eine relativ große Spule hat zum Beispiel, dann kann man ja in, beliebig in, in alle vier äh, in alle drei Dimensionen ähm, äh, äh, ja, das Ganze steuern. Genau. Wir haben auch, ähm,
3: was ja auf der ISS, äh, der Fall ist, ähm, dass es ab und zu zu geplanten Stromausfällen gibt. Einfach nicht alle, alle Nutzlasten und Experimente haben die höchste Priorität und ab und zu muss halt an der einen oder anderen Stelle der Strom abgeschalten werden. Und äh, das wird auch bei uns wahrscheinlich passieren und in unserem Gitter an Elektromagneten haben wir dann zu irgendeinem Zeitpunkt schon Ferrofluid drin vorhanden und keinerlei Elektromagnete werden mehr an sein. Das heißt, diese Flüssigkeit wird frei rumschweben und wir wissen, nachdem der Strom wieder da ist, nicht genau, wie ist der Zustand des Experiments. Und wir werden dann, haben uns schon Schematas überlegt, wie wir die Elektromagnete schalten, damit am Ende sich das Fluid wieder in einem definierten Zustand befindet. Und wie sozusagen einen Neustart des Experiments von einem unbekannten Zustand aus machen können.
1: Vielleicht, vielleicht könnt ihr noch was über, über dieses Überfliegerprojekt erzählen. Ähm, was ist das genau und, äh, genau, war, wie habt ihr euch dafür qualifizieren können? Oder wie lief das ab?
0: Das Überfliegerprojekt, das war oder ist ein Wettbewerb ausgeschrieben vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und da konnte man seine Ideen einreichen, mit was für Experimenten man gerne auf die internationale Raumstation gehen würde ähm, unter ähm, Schwerelosigkeitsbedingungen, also was man da quasi für Experimente machen kann in Schwerelosigkeit. Und da haben sich dann 23 Teams beworben und acht wurden zur Auswahl nach Bonn eingeladen, wo sie dann in einer Präsentation ihr Projekt vorstellen konnten vor einer Expertenjury. Und die haben dann aus diesen acht drei Experimente ausgewählt, die jetzt schlussendlich auf die ISS fliegen dürfen.
2: Äh, habt ihr mal Experimente äh, in der Schwerelosigkeit so im Flugzeug oder was ähnlichem angedacht gehabt? Für
3: die Überfliegerprojekte, also als Vorbereitung für das Überfliegerprojekt ist das sehr, sehr schwierig, weil wir nicht mal ein Jahr eine Wittungszeit haben. Das heißt, mhm. so ein Experiment vorzubereiten, braucht ihr seine Zeit. Und äh, die Zeit hatten wir schlicht nicht. Prinzipiell wäre aber zum Beispiel so dem Fallturm bei Zaun eine interessante Idee gewesen. Oder auch eine Rexus-Rakete, die auch einige Minuten äh, ballistische Zeit hat und damit auch schwere Dosisigkeit hat. Aber für das Papellprojekt selbst ist das, äh, wir sind jetzt schon sehr knapp in der ja. Zeit, da wäre sowas eher nicht nötig gewesen.
2: Äh, wie, viel, wie viel Zeit hattet ihr? Ein Jahr? ne? Oder?
0: Die Einreichung von unserem Experiment war im Februar. Februar. Ähm, Im Mai kam dann schon der Auswahlworkshop. Und im Juni wurde uns dann mitgeteilt, dass wir unter den drei Gewinnern sind, haben allerdings erst im Juli die Gelder erhalten, wo wir dann davor halt okay. alles möglichst gut planen konnten, damit wir direkt unsere Bauteile bestellen konnten, da vieles auch eine lange Lieferzeit hat.
2: Und gut, das erklärt dann einiges. <lacht>
3: Und ähm, da wir ja auf die ISS müssen, gehen wir über Nanorex und Remap und auch über NASA-Reviews, sodass wir auch im September einen Experimentaufbau in die USA schicken sollten für Tests und so weiter. Also, es ist schon sehr knapp und viele Deadlines.
0: Und zusätzlich sich. kommt ja noch die ganze Bürokratie, <lacht> Safety-Data-Sheets, die man ausfüllen muss. Und dass alles qualifiziert ist für die Raumfahrt. Ja.
2: Das
0: ist dann auch noch zusätzlich.
2: Ja, auf der anderen Seite senkt das die Chance, dass irgendwie was schief geht. Ja, das genau. Hat, hat Zumindest senkt es die Chance, dass wegen jemand anderem was schief geht, weil das eigene Experiment ist ja immer super. <lacht> <lacht> genau.
1: ähm, äh, wie sieht das eigentlich mit der, mit der Integration in die ISS hinein aus? Ich habe da was gelesen, dass bei den Magneten bestimmte Grenzwerte beachtet werden müssen. Also man kann ja nicht irgendein x-beliebiges Experiment einfach da in die ISS reinpacken, oder?
3: Genau, es gibt äh, verschiedene äh, Limitationen. Man sollte nicht zu heiß werden, natürlich. Also, wenn man ähm, warme Punkte auf seiner Außenhülle hat, oberhalb von 40 oder 50 Grad, äh, äh, ist das schon ein Problem für die Astronauten, weil der Astronaut so sehr nicht seine Finger ver verbrennen. Anders äh, sind natürlich die elektromagnetischen Kräfte, denn sowas kann natürlich Störungen in anderen Modulen auslösen. Und dafür gibt es einen gewissen Grenzwert, den ich gerade jetzt nicht auswendig weiß. Aber wir hatten Besuch von, von Nanorex vor kurzem und da wurde dann auch gemessen, wie wir alle Magnete aufdrehen auf volle Leistung und da waren dabei noch eine Größenordnung unterhalb des Grenzwerts. Also wir sind da ganz gut dabei. Ja.
2: Mit, mit wem habt ihr jetzt eigentlich alles zusammengearbeitet? Das DLR, ähm, Nanorex, die NASA, wer war da alles dabei und äh, wie, wie hat die Zusammenarbeit so allgemein geklappt? Also
3: ähm, vom DLR ist das vor allem das Raumfahrtmanagement in Bonn. Äh, die organisieren sozusagen den ganzen Überflieger-Workshop, äh, koordinieren auch ein bisschen zwischen, zwischen den Teams. Dann haben wir natürlich noch mit den anderen beiden Teams zu tun. Wir tauschen uns da gerne aus, wenn zum Beispiel mit Software irgendwas geht, da wir relativ, wir haben ein gleiches Interface und auch teilweise ähnliche Hardware wie zum Beispiel Raspberry Pis. Ähm, dann Nanorex ist die große Firma, der, ja. die ja viel für die ISS tut. Dafür sind ja die cubesat äh, Starts bekannt. Ähm, DreamUp ist die die In variante von Nanorex. Die haben halt einen Experimentschrank auf der ISS, wo man eben die würfelförmigen Experimente, die wir haben, einbauen kann und das auch betreiben. Mit der NASA direkt haben wir gar nichts zu tun. Das ist auch eben DreamUps Arbeit, eben die Bürokratie dort zu tun und auch durch die, durch die Safety Reviews äh, zu kommen und die Bürokratie an dieser Stelle zu erledigen.
2: Also, so heißen eure, eure Verbindung zur NASA als letztens komplett übers DLL.
1: Kann man so sagen, ja. Ähm, wie, wie sah das eigentlich mit der Finanzierung aus? Also, ihr seid ein Verein und äh, wo kommen denn eure Gelder für solche Experimente oder jetzt speziell für dieses Experiment her?
0: Ähm, bei dem Wettbewerb direkt hat man schon 15.000 Euro als Startkapital bekommen. Mhm. Ähm, zusätzlich haben wir natürlich auch viele Sponsoren vom Verein aus. Und auch generell, wenn wir ähm, Unternehmen anschreiben, ähm, freuen wir uns natürlich immer, wenn wir ein Beispielprodukt zugeschickt bekommen, kostenlos. Oder wenn wir zum Beispiel wie bei Manel, von dem Unternehmen haben wir die ganzen Elektromagnete bekommen. Ähm, die haben uns natürlich damit auch sehr geholfen, da Elektromagnete deutlich teurer sind als andere Bauteile im Experiment.
1: Also auch, auch viele Sachspenden, die ihr da hm. bekommt. Genau. Äh,
2: wie viele Magnete habt ihr da verbaut? Und was für welche sind das?
0: Ähm, in Experiment Area 1 haben wir 37 Elektromagnete verbaut und in Experiment Area 2 haben wir 28 Ex äh, Magnete verbaut. Ähm, die sind und, ähm, ein, haben einen Durchmesser von 10 mm und,
2: und ein Eisenkern.
0: Ja, und einen Eisenkern. Hm. Ganz.
2: Ich, äh, ich finde es nur merkwürdig, dass das so ein teures Bauteil letzten Endes ist, weil äh, im Prinzip ist das ja einfach bloß ein lackierter Kupferdraht, der um Eisenkern gewickelt ist.
3: Ja, tatsächlich haben wir uns das auch gedacht als Studenten ganz am Anfang, weil alles, was man selber machen kann, sollte man auch selber machen und wir haben uns auch ein, zwei Wochenenden im Labor verbracht, uns selber Elektromagnete zu wickeln und hat auch Spaß gemacht, aber die Qualität, die man damit erreicht, ist jetzt nicht unbedingt konsistent, besonders nicht, wenn man weit über 50 braucht und äh, haben uns dann doch schon entschieden, dass wir lieber die professionelle Variante nehmen, weil die ja schon deutlich mehr Erfahrung haben, was die bessere Dimensionierung ist, dass es ja, okay. alles isoliert ist und, und so weiter.
2: Ja, aber ich hatte wirklich so gedacht, ja, so teuer kann das doch jetzt nicht sein, so ein Ding wickeln zu lassen.
3: Das ist schon richtig, Es sind halt leider nur in dieser Größenordnung eher keine Massenbauteile, die man hat. Also hätten wir ja, okay. von der Firma nicht das gesponsert bekommen, wäre das schon nochmal ein vierstelliger Betrag gewesen, allein für die Magnete.
1: Mhm, ja. Ja, es sind halt es sind halt nicht normale Magnete, sondern Magnete für die Raumfahrt, Frank. Das ist halt ja. alles immer ein bisschen teurer.
2: Ja, ich, ich hätte gedacht, es gibt da irgendwie so eine Standardgröße, die man nehmen kann und fertig ist. Ja, also wir
3: müssen da auch zugeben, wir haben fast keine raumfahrtqualifizierten Komponenten. Äh, auch diese Magnete sind äh, nicht extra raumfahrtqualifiziert, aber natürlich alles, jedes Bauteil und jedes Material, das wir einbauen, müssen wir natürlich die Datenblätter äh, weiterleiten, was dann am Ende durch den NASA-Sicherheitsreview geht und gehen muss. Und da sind auch die Magnete schon abgenickt worden.
2: Mhm. Äh, was waren so die größten Überraschungen so in, in Richtung Raumfahrtqualifikation und so weiter, äh, womit ihr nicht so unbedingt gerechnet habt, also dass da viel Papierkrieg gibt, naja, das ist klar. Da gibt es ganz viele
3: verschiedene kleine Baustellen. Wir wurden mal an einer Stelle überrascht, dass wir komplett äh, von unserem Experiment die elektrischen Schaltpläne liefern müssten nach NASA Standard. Das war ein großer Akt. Da Also wir sind ja schon sehr stark elektrisch, äh, ein elektrisches Experiment und da wurde sehr viel gearbeitet, in kurzer Zeit das eben auch nach Standards zu machen und dann wird uns halt eine E-Mail gegeben, ja, unter dem folgenden Link findet ihr alle Daten und dann denkt man sich, ja, das ist ja ganz entspannt, 50 Seiten Standard, kriegt man schon hin. Dann gibt es dann auch weiterführende Dokumente und dann ist man mal locker bei 1000 Seiten. Ja, das ist dann schon sportlich. Andere Stelle natürlich, es gibt Komponenten, man sollte keine Elektrolytkondensatoren verwenden, das war relativ klar. Wenn gewisse Teile zum Beispiel große Ströme oder Spannungen haben, muss man da spezielle Kabel verwenden, minimale Kabeldicken einhalten, die deutlich anders sind als so, was man so aus dem Hobbybereich kennt. Oder auch zum Beispiel, dass es Teflon-beschichtete Kabel sein müssen. Es muss Schrumpfschlauch verwendet werden, der brandsicher ist und so weiter und so weiter ne? Da also gibt es ganz viele Details.
2: Hm. Ja, der Inko hatte ja irgendwie, einen, war das der Inko, der den Workshop gemacht hat mit dem, äh, mit dem Löten, äh, wenn es ganz, wenn man viel Zeit hat und es unbedingt funktionieren muss?
1: Ja, genau, ähm, auf dem, auf dem äh, Kongress dieses Jahres. Inko
3: ist auch ein Kollege hier am Institut.
1: Ja, das habe ich mir ah, vorher gedacht. Okay. Ja, ja, der ist ja dann bei Flying Satellite eingespannt. Auf Flying Laptop ist der. Ja, äh, genau, Raum. Flying Laptop. Was, was 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 passiert denn, nachdem ihr das Experiment äh, zurückbekommen habt und äh, die Daten ausgewertet habt? Gibt es dann sozusagen äh, ein äh, Pappel 2? Oder was passiert dann? Oder sagt ihr, veröffentlicht äh, dann euer Paper und das war's dann? Wie sieht da der, die Langzeitstrategie aus?
0: Gleichzeitig zu dem Experiment auf der ISS haben wir auch noch ein Wohnmodell. Ähm, da werden wir natürlich auch Daten dann erhalten. Wir werden diese Daten vergleichen und analysieren und eventuell auch in einen größeren Maßstab umrechnen, um zu schauen, wie das dann da aussieht. Es werden Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, vielleicht auch Doktorarbeiten daraus folgen können. Also es gibt noch sehr viele weitere führende Aufgaben für uns.
3: Ja. Ein wichtiger Punkt ist ja auch, was man als Raumfahrer immer als Problem hat, ähm, die sogenannte In-Orbit-Demonstration von vielerlei Sachen. Oft hat man hat man die Situation, dass man irgendwie ein besonderes Bauteil, ein neues, tolles Gerät hat, aber eben die Weltraumqualifikation fehlt. Und oft wird halt eben das Heritage vorherige ähm, Erfahrung im Weltraum äh, gefordert, um Erfahrung im Weltraum zu bekommen. Und mit dem Papellexperiment und Überflieger können wir das eben umgehen. Wir haben jetzt zum ersten Mal dann auch direkt eine Weltraumdemonstration und werden dann natürlich
1: versuchen, Folgeprojekte in explizitere, konkretere Anwendungen zu, zu starten dann danach. Also wir können dann, dann darauf aufbauen und sagen, wir haben das schon mal im Orbit getestet und genau. das hat so und so funktioniert und jetzt wollen wir das größer und weiter und schneller machen. Genau,
2: genau. <lacht> Habt ihr von eurer Seite her einen Überblick da darüber, wie viel das Ganze gekostet habt? Und äh, dürft ihr darüber sprechen?
3: Also wir kennen natürlich unser Budget von den 15.000, die wir äh, über das Projekt ausgeben. Natürlich gibt es auch ein bisschen Sponsoren, Sachen nebenher. Was äh, es von DLR-Seiten aus kostet, kann ich nicht genau sagen. Man kann aber, weil bei Nanorex StreamUp nachschauen, wie viel dieser Experimentslot kostet auf der ISS. Das ist auch schon ein guter fünfstelliger Betrag.
2: Mhm. Äh, wie schwer ist das eigentlich? Ich merke gerade, dass, äh, dass wir hier noch nichts über Gewicht haben.
0: Ähm, das Gewicht von unserem Experiment ähm, ist in etwa 2,1 Kilogramm. Ähm, dazu gehört auch die Aluminiumhülle und die ganzen Strukturbauteile der Elektromagnete. Pumpen, Ventile, ist alles mit enthalten.
2: Okay, ja, fiel mir bloß gerade auf. Irgendwie fehlte das noch.
1: Naja, macht er dann auf der ISS selber nicht mehr so viel aus. <lacht> ja, das ist richtig. ist
2: nicht, aber beim Flug hin.
3: <lacht> da haben wir auch eigentlich relativ gutes Engineering abgeliefert. Das ist halt die Erfahrung, die wir durch kasert haben, immer viel mit Marge zu rechnen und ehemals so hoch ansetzen. Zu Beginn, als wir die Idee eingereicht haben, sind wir tatsächlich von 4 Kilogramm ausgegangen. Das DLR hat ein Limit von 10 Kilogramm gesetzt. Das ist, wenn man wenn man sich überlegt, dass man eine 10x10x15 Zentimeter äh, Schachtel hat und die 10 Kilogramm schwer ist, entspricht das ungefähr, würde man sie mit 60 Gold füllen. Also das ist schon extrem. Also dachten wir uns, mit 10, 4 Kilogramm sind wir ganz gut dran als Schätzung und haben das weiter verfeinert über die weitere Entwicklung und dann auch mal wirklich gemessen. Und äh, letztens waren wir bei 2,5 Kilogramm, jetzt die letzte Waage war bei 1,9 Kilogramm und deswegen lassen wir uns noch so eine 10% Marge, dass wir bei 2,1 gerade unsere Vorhersage haben.
2: Um, was, was für andere Projekte habt ihr mit Casa jetzt eigentlich schon durchgeführt? Außer Papel?
3: Das erste Projekt, das wir durchgeführt haben, war Möcker 2RX. Das war eine Mikro-Rückkehrkapsel äh, auf einer Rexus-Rakete. Wir hatten also eine 10 cm große Rückkehrkapsel, die auf der Rexus-Rakete mitgeflogen ist und dann auch nahe des Apogeums eben ausgeworfen wurde. Und dann äh, ist sie zurückgekehrt ah, und Wo war das, ein... das
2: Apogeum? Wie, wie hoch wart ihr?
3: Grob 70 Kilometer gerade mal. Okay. Und dann gab es äh, anschließend noch äh, daran eine Ballonmission in Südafrika, die auch diese Kapsel abgeworfen hatte, um die Impfflugkommunikation zu testen. Da hatten wir eben Ballonmissionen in Südafrika und äh, die Elektronik der der Kapsel wurde, wurde auch auf einer High-End-Höhenforschungsrakete äh, entwickelt. Also, wir haben hier an der Universität Stuttgart, wir sind sozusagen die, die Nutzlast- und Satellitenbastler. Wir haben aber auch eine Raketenbastelgruppe, die High-End-Gruppe, und die haben äh, experimentelle Hybridraketen. Und eine dieser Raketen ist dann auch in Kiruna gestartet, und die haben sich natürlich gefreut, wenn sie unsere Elektronik wiederverwenden können für ihre, oh, ihre ich, Wissenschaft. Ich
2: erinnere mich, oh, ich erinnere mich an irgendeine Messe, wo ich so sowas gesehen habe. Hybridrakete sagt mir nämlich was. Da war irgendjemand, der mit, der mit Lachgas, Einspritzung exakt, und so weiter.
1: Exakt. Warst du nicht Ach, auf ja, der ja. in Berlin damals?
2: War das die ILA? Ich bin mir nicht sicher, ob es die ILA war. Aber es ist der, das war dann vor zwei Jahren äh, auf der ILA.
1: Ja, es könnte, könnte. Bin das mir nicht mehr sicher. Wo du versucht hast, mit Boeing zu reden und die wollten dir nichts sagen. <lacht>
2: äh, äh, nee, ich, 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 hatte dort den gescheiterten Versuch gehabt, mit, äh, mit Dingens, ähm, mit, mit den Ukrainern zu reden. So. Was, was daran gescheitert ist, dass die einfach kein Englisch konnten. <lacht> und auch kein Deutsch. <lacht> und Russisch kann ich leider nicht. Ähm, ja, und diverse andere. Also mit Japanern ist auch immer etwas schwierig. <lacht>
1: Tja, es ist halt äh, internationales Business.
2: Ja, ähm, bei Ballons fällt mir gerade ein, äh, es gibt ja in, in Spanien jetzt eine Firma, die nennt sich Zero to Infinity, die mit Ballons experimentiert und äh, unter anderem auch Raketen von Ballons starten will. Aber äh, habt ihr mit denen was zu tun oder äh, angedacht mit denen was zu tun, damit ihr nicht bis Südafrika runter müsst?
3: Ähm, noch, also Höhenfolgsballons sind eine schöne Technologie. Wir sind gerade aber eher dabei, uns zu überlegen, dass wir dass wir selber kleine Ballons in der Nähe von Stuttgart starten, um schnell eigene Missionen durchzuführen. Wobei Zero2Infinity ist eine sehr interessante Firma und was die planen, ist hoffentlich erfolgreich. Und da ist bestimmt einiges an interessanter Wissenschaft zu tun.
2: Ja, gibt noch ein paar andere. Da war noch eine andere in Spanien, die, die auch Raketen baut, aber ich da Nee, Name fällt mir nicht mehr ein. Es sind zu viele. Also ich habe ich habe irgendwann ich habe irgendwann gesagt okay gut jetzt habe ich so viele kleine Raketen von irgendwelchen komischen Startups gesehen. Jetzt reicht's mal. <lacht> <lacht> ähm, ja ich ich habe dann irgendwann äh, sozusagen den Überblick aufgegeben.
1: <lacht> Hast du noch irgendwelche Fragen, Frank?
2: <lacht> ich habe jetzt direkt keine Fragen mehr. Ähm
1: dann sage ich mal herzlichen Dank, ähm, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, mit uns über euer Projekt zu reden. Vielen Dank für das Interesse. Es war sehr spannend. Ähm, ich bin, ich äh, bin sehr gespannt, wie das dann alles ähm, auskommen wird. Äh, wann, wann werdet ihr da die ersten Forschungsdaten veröffentlichen können? Habt ihr da irgendwie ein Zeitfenster? Oder die ersten Videos oder Bilder?
0: Wahrscheinlich werden die ersten Daten im Juni ähm, zurückkommen, wenn das Experiment dann eingeschalten wurde und dann werden wir sehen, was für Bilder wir erhalten werden.
1: Okay.
3: Als erste technische Veröffentlichung ist auch beim IAC in Bremen natürlich
1: ein, ein Paper zu, zu Papel angedacht. Ah ja. ja, da planen wir dann auch, äh, dort zu sein. Ja. Ich habe gestern die Akkreditierungsanfrage ausgeschickt. Mal schauen, ob es klappt. Ja, ich hoffe es auch. Ähm
2: ist zumindest der Plan. Hoffentlich wird das was. Ähm, wir drücken euch die Daumen, äh, dass alles klappt, dass mit dem Experiment alles klappt, dass mit der Rakete alles klappt, dass mit äh, der, dem, dem Rückkehr äh, mit der Dragon-Kapsel alles klappt.
1: Ja, noch, bisher ist alles beim, beim Startschiff äh, gegangen und nicht bei der Landung. <lacht> <lacht> Na,
2: manchmal ist ein bisschen Wasser reingekommen und so. <lacht> naja, äh, wir drücken die Daumen auf jeden Fall. Ne?
1: Okay, also dann schönen Tag noch.
2: Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.